0: Ihr hört Katz den kritischen Filmpodcast mit Lukas Bawenschik, Solao in Pirte. Janik Neuting Hallo Und wir sprechen über Avatar 2 Denn the way of the podcast Connects all things before your birth And even after your death Und ähm, ja, ob wir jetzt Die Neugeburt des James Cameron Actionfilms Gesehen haben oder seinen endgültigen Tod Darum geht's jetzt Ich bin Christian Ewa And you can now make your bow from the wood of the mother tree Ja, zur Feier des Tages, ähm, hört man fast gar nicht, nehmen wir diesen Podcast äh, im Marianngraben auf, also äh, wir haben komplett neue Technologie uns jetzt hier gebaut, damit wir auch unter Wasser miteinander äh, reden können. Yannick, wie geht's dir, kriegst du
1: Luft? Äh, ja, gerade so, mein Schnorchel ist umgeschnallt, die Maske sitzt, also mhm. noch funktioniert alles bestens. Ja. Ist unsere
2: Technologie ein sehr langer Schnorchel, den wir entwickelt haben? <lacht> <lacht> am Ende hat sich
0: doch als die am einfachsten äh, zu produzierende Gerätschaft herausgestellt
2: sehr sehr langer ja, äh, wir Schnorchel müssen noch mal zu den simplen
1: Dingen zurückkehren nicht ja, immer diesen ja. großen technizismus waren die ganze Zeit mhm, ja äh, doch ich glaube auch
0: so, so einfach äh, haben wir es dann tatsächlich doch geschafft diesen äh, Podcast hier aufzunehmen. Äh, wir sprechen natürlich über, Avatar The Way of Water. Wir hatten ja schon, um es jetzt äh, ein, weiß ich nicht, drittes Mal in Folgen aufeinander äh, folgenden Katzfolgen zu bewerben, äh, länger über James Cameron gesprochen in einem James Cameron Special, vier Stunden lang. Ähm, mit äh, Christoph damit haben wir das zusammen gemacht. Lukas, da haben wir nochmal alle seine Filme besprochen und es ist so ein bisschen uns aufgefallen, dass ja in unserer quasi professionellen Karriere äh, in der Zeit hat James Cameron gar keinen neuen Film gemacht. Janik, wie ist es eigentlich bei dir? Du musst ja auch noch einigermaßen äh, jung gewesen sein, als Avatar damals in die Kinos gekommen ist. Wie fandest
1: du das denn? Ja, da bin ich noch zur Schule gegangen. Ich müsste jetzt nachrechnen, wie alt ich da genau war. Das war natürlich beeindruckend, aber ich erinnere mich halt noch an diese Zeit, als 3D-Kino noch so eine Art Touristenattraktion war. Also ich habe Verwandtschaft in Berlin und wenn man da mal mehrere Tage in Berlin zu Besuch war, dann weiß ich, dann gehörte so ab und zu bei uns dazu, dass man so einen, so einen Ausflug mal ins 3D-Kino gemacht hat. Da mhm. liefen dann so halbstündige Dokumentarfilme, Unterwasserfilme auch tatsächlich, also das schließt sich dann der Kreis und na klar, das war dann eine Sensation, also auch gerade, dass dann flächendeckend die Kinos alle so technisch aufrüsten mussten, also ich komme so aus der Chemnitzer Region und da machte das dann auch Schlagzeile, dass, dass jetzt das Sinister an Chemnitz dann natürlich auch mit, äh, dass diese Technik aufrüsten muss, damit Avatar gezeigt werden kann, dann ja. saß man da drin und war erstaunt, dass man diesen Effekt auch auf so einen langen Spielfilm ausdehnen kann, obwohl es die Technik natürlich schon länger gab, aber das war mir als Kind ja damals noch nicht bewusst. Also klar, ich würde sagen, das hat mich damals schon beeindruckt, wenngleich ich schon damals den Film nicht sonderlich mochte. Also da hat zum Beispiel, wenn wir über James Cameron sprechen, Titanic, einen weitaus größeren Effekt bei mir hinterlassen, mhm. schon in jungen Jahren. Ich würde sogar sagen, das ist einer dieser Filme, die mich sehr für Film an sich begeistert hatten damals. Mhm.
0: Ja, hatten wir, äh, Lukas, ja auch schon länger äh, drüber gesprochen. Äh, wenn ihr hören wollt, was unsere ersten Berührungspunkte damit waren. Special hören, Link ist in den äh, äh, Shownotes auch ähm, äh, noch mal. Ich würde sagen, wir sparen uns hier allzu viel äh, Brimborium, bevor wir in die Filmdiskussion einsteigen. Wir erinnern uns nochmal: in Avatar 1 ging es um äh, Jake Sully, den äh, gelähmten weißen Mann, der zu einem ableit blauen Alien geworden ist. Diese Aliens verteidigen ihren äh, Heimatort. Das ist äh, ein Wald auf dem Mond Pandora vor den Menschen. Da soll das Mineral Optanium abgebaut äh, werden. Jake wird dann in so einer Going Native äh, Poker Hunters ähm, Lawrence von Arabien Nummer ihr Anführer verteidigt. Sie wird schließlich auch ganz... Navi äh, am Ende, als sein Körper im Sterben liegt, auch äh, Sigoni Weavers Figur in diesem äh, Film. Grace heißt sie, äh, mit der versuchen sie das zu machen, es klappt aber nicht und dann, genau, ziehen sich die Menschen irgendwie wieder zurück, ein paar bleiben auf diesem Mond und dann viele, viele Jahre später äh, macht James Cameron halt hier den Anschlussfilm und ähm, auch der Film spielt eben viele, viele Jahre später als der erste Teil, Jetzt hat diese Familie der Sullys, also Jake, Sully und äh, äh, die beiden haben mehrere Kinder, zwei äh, ja, biologische Söhne, eine äh, biologische kleine Tochter, dann eine Adoptivtochter, die von Graces Avatar geboren wurde und dann den Menschenjungen auch quasi so adaptiv, Adoptivsohn äh, Spider, der der Sohn vom bösen Colonel aus dem ersten Teil ist. Beide diese Kinder werden auch uns ein bisschen untergejubelt in diesem Film. Also man fragt sich so am Anfang, okay, wie, was, wo kommen die her? Okay, es wird in so einer kleinen Rückblende, in so einer uh, Over-Narration dann erzählt, dass es die anscheinend gibt. Und auch der Colonel aus dem ersten Teil darf natürlich nicht tot bleiben, sondern auch er kommt zurück im Körper von so einem Navi. Das vielleicht noch gar nicht richtig erklärt. Es gibt diese Avatar-Technologie, ne? dass also heißt quasi man ja Dinge, also so sein Bewusstsein in so einen anderen Körper einschleusen kann und scheinbar auch das herunter- oder hochgeladene Bewusstsein. Wir sehen am Anfang, dass der Colonel das scheinbar einst getan hat und jetzt dann als Navi zurückkommt. Und wir merken, der aktuelle Konflikt ist es ist so ein bisschen befriedet. Also dieser große Krieg um dieses Anobtanium scheint so ein bisschen zu Ende zu sein. Gleichzeitig äh, ist aber mittlerweile die Erde wohl unbewohnbar geworden. Die Menschen wollen auf Pandora Fuß fassen und es gibt so eine Art äh, Guerilla-Krieg. Der Film eröffnet ziemlich schnell, auch mit so einer Szene, wie der zweite Teil von Lawrence von Arabien eröffnet. Ne? Also mit diesem großen Überfall auf diesen Zug, den die Menschen da aufgebaut haben. Und ähm, irgendwann merken wir, dass es immer noch so eine Fehde gibt um Jake Sullys Figur. Also er scheint das Ziel der Menschen zu sein. Deswegen muss er fliehen und äh, sich bei so einer äh, Bevölkerungsgruppe der Navi ansiedeln, zusammen mit seiner Familie, die am Wasser leben. Und es ist ja so ähm Avatar 1 hatte die 3D Technik, der zweite, ich habe lange mich gefragt, was, was ist jetzt ist hier was neu, was ist das neue? Worum geht's? Ich habe mich ein bisschen gefühlt, wisst ihr, wie bei der Wii und der Wii U, also die Wii hat so jeder verstanden, mhm. Bewegungssteuerung und bei der Wii U war man so, was ist das jetzt ein Tablet? Was hat das jetzt noch Bewegungssteuerung? Was ist jetzt noch genau die neue Sache? Ich glaube, die neue Sache jetzt ist, dass James Cameron es geschafft hat, Performance-Capture unter Wasser zu machen. Und dass das die neue Technologie ist, also Performance-Capture heißt ja, das ist jetzt kein reiner Animationsfilm, den wir sehen, sondern es sind echte Schauspielende, die dann ähm, digitalisiert werden. Und äh, das ist jetzt unter anderem halt auch unter Wasser möglich. Das ist etwas mhm. Neues, was wir hier sehen. Ansonsten haben wir sehr, sehr viele Versionen dieses Films. Das ist, glaube ich, der Film mit den meisten Versionen. Es gibt HFR, IMAX, <lacht> 3D, 2D, alles Mögliche. Und ein vielleicht so Vergleich noch, wenn Terminator Halloween trifft Zeitreise ist und Titanic, Romeo und Julia trifft Katastrophenfilm, dann habe ich hier so das Gefühl gehabt, wir haben Kriegsfilm trifft Summer Vacation Film. Also diese beiden Teile, ähm, die dann vielleicht auch wirklich gelobt werden, sind einmal dieser Summer Vacation Teil in Verbindung mit dem <lacht> Unterwasser-Performance-Capture-Teil und deswegen würde ich vielleicht da mal einsteigen wollen. Ähm, Lukas, es ist ja hier so ein bisschen so, dass die 3D-Brille jetzt zur Schwimmbrille wird. Wie <lacht> fandst du <lacht> diesen äh, Unterwasser-Summer-Vacation-Teil bist du gerne abgetaucht. Und das scheint
2: mir das, wovon die meisten Leute schwärmen, die diesen Film gut finden. Ich finde das ganz richtig, was du sagst. Weil mein Eindruck war auch, über diesen Film wurde ein Irrtum in die Welt gesetzt und den gilt es jetzt auszuräumen, diese falsche Dich Dichotomie zwischen, das ist ein Film mit guter Technik und schlechter Story. Ich glaube, wie bei dir schon anklang, die Technologie ist bei Cameron ja immer die Geschichte. Mit Terminator 2 hat er den Leuten Morphing beigebracht und mit dem ersten Avatar hat er dem Publikum erzählt, für die nächsten zehn Jahre wird die Zukunft des Kinos 3D sein und mit Avatar, The Way of Water, ist es ein bisschen unsicher, was er uns jetzt eigentlich als neue Welt vorstellen will was er uns so präsentiert. Ich würde vielleicht zu deiner Performance-Capture-Unter-Wasser-Idee noch ergänzen, vielleicht ist wirklich die Art, wie er äh, HFR, also wie er so eine High-Frame-Rate einsetzt, das, was er uns beibringen will. Also er beginnt ja damit, das sehr spärlich einzusetzen und lässt es dann vor allen Dingen frei fließen, lässt es dann intensiver einsetzen, wenn wir zum Wasser kommen. Dementsprechend fließen diese Ideen vielleicht auch ein bisschen zusammen. Aber genau wie diese Unterwasseraufnahmen hat man schon das Gefühl, das ist etwas, das außerhalb des Kinos schon auch irgendwie relativ relativ üblich war. Also vieles davon kommt uns zum Beispiel aus Videospielen wahnsinnig bekannt vor und ist deshalb nicht mehr so furchtbar aufregend. Und damit fehlt dem Film dann irgendwie so eine raison d'être, uns irgendwas beizubringen, eine Technologie als Geschichte zu haben. Und ich fand diesen Film auch gerade in diesen Urlaubsteilen auf eine Weise hässlich, die es mir ganz schwer gemacht hat, mhm. diese Immersion anzunehmen. Also ich dachte gerade bei diesem langen Urlaubsteil, toll, jemand hat diesen Delfinranzen von einen Scout, den ich in der Grundschulzeit hatte, als Film umgesetzt. Und vielleicht auch so diese Kristallbilder mit Delfinen oder sowas. Also ich fand das alles ganz furchtbar mhm. kitschig. Ich finde immer noch dass James Cameron theoretisch irgendwie interessant ist in seinen extremen Widersprüchen als militärischer Pazifist, als Technolodied, aber gerade diese zentrale mhm. Kernkompetenz hat für mich eben überhaupt nicht hingehauen. Und deshalb habe ich mit diesem Film sehr gerungen und war sehr froh, dass ich D-Box gewählt hatte, also dieses Wackeln vor und zurückbewegung, weil das hat mich regelmäßig aufschrecken lassen, wenn ich in diesen Urlaubsteilen davor war einzuschlafen.
0: Das ist manchmal so, wie wenn man äh, sehr hungrig ist und dann ist man bei irgendeinem Fastfood-Restaurant und dann bestellt man zu viel, weil man nicht genau weiß, was hm. man will. Und so fand ich, war dieses Ticket für diesen Film zu buchen. Also ähm, ich bin ja gerade in Südostasien, in Thailand. Ich glaube, hier gibt es kein HFR im Kino oder ich habe es nicht gefunden. Also ich war dann überrascht, dass der Ort, in dem ich bin, irgendwie zwei IMAX Screens hat und mhm. dass es hier auch IMAX 3D gibt. Dann war ich äh, jetzt in IMAX 3D. Aber man saß so ein bisschen davor und war, okay, will ich jetzt auch noch, dass der Sitz wackelt? Also irgendwas wird James Cameron mir hier ja jetzt wahrscheinlich zeigen, was toll ist. <lacht> Welche Technik muss ich jetzt dazu buchen, damit das besonders äh, beeindruckend ja. wird. Ich weiß nicht, Yannick, was es hast du dir dafür zusammengeschrieben? Die Nachricht, ja?
2: dass, äh, dass der Film ist mit den meisten verschiedenen Fassungen, die so da draußen rumschweben. Ja, genau. Also, das ist ja, glaube ich, ein, eine der vielen James Cameron Rekorde, die dieser spezifische Film dann gebrochen hat.
0: Ja, was war denn euer Menü? Also ich dein Menü war HFR 3D, Lukas, ne? Aha,
2: OV, äh, Dolby Atmos und eben D-Box.
0: Okay, Es klingt jetzt wie eine komische Frage, aber ich möchte jetzt also weil zum Beispiel ich kann zu HFR nicht sagen, weil ich es nicht gesehen habe und ich bin aber in 3D gegangen, um immerhin dazu was sagen zu können, deswegen kommt jetzt diese komische Frage, die wir sonst nicht so oft haben bei der Filmkritik, aber mich interessiert tatsächlich, welche Version von diesen vielen habt ihr denn überhaupt gesehen, Janik, wie war bei dir?
1: Ja, das Menü wurde mir zum Glück zusammengestellt, ich hatte halt den nur in der Pressevorführung gesehen und da hatten wir 3D, HFR, OV. Also ohne Dolby Atmos, aber diese HFR-Technik hatten wir schon. Ich finde auch, also das würde ich dem Film schon auf dieser rein technischen Ebene zugestehen, er hat das schon noch mal nach vorn getrieben. Also wenn ich das mit dem mit dem ersten Avatar, meinetwegen, das 3D-Vergleiche, wenn ich diese HFR-Technik mit sowas wie den äh, Hobbit-Filmen vergleiche, das ist mhm. schon noch mal mit einer neuen Virtuosität zusammengeführt. Und es ist auch virtuoser zusammengeführt, als es James Cameron selber zum Beispiel jetzt in dieser neu restaurierten Avatar-Fassung gemacht hat, die dann jetzt mhm. wenige Monate vorher noch mal in die Kinos kam. Die hatte ich mir auch noch mal angesehen. Und da fand ich das einfach nur befremdlich, weil ja innerhalb weniger Einstellungen, weniger Szenen, diese Bildraten untereinander hin und her wechselt und das hat da für mich einfach nur noch dazu beigetragen, dass es alles noch künstlicher, alles noch unbehaglicher Aber wirkt und das ist hier schon noch mal auf eine andere Art und Weise okay. zusammengeführt worden.
2: Ich wollte gerade sagen, also es ist ja auch diesmal so, dass Action und Kameraschwenks in HFR sind und viele Standardaufnahmen unbewegt genau. eben mit 24 Bilder pro Sekunde. Und man muss vielleicht sagen, technisch ist das so gelöst, dass in den Sequenzen, wo nur 24 Bilder sind, die Bilder einfach zweimal gezeigt wird, weil man das nicht herunterrechnen oder tatsächlich wechseln kann, nur eben Tricksen, indem man verdoppelt.
1: Ja, okay.
0: Von meiner Erfahrung vielleicht noch mal berichtend, ich fand das äh, wirklich abstoßend, also diese Version des Films, ähm, die ich gesehen habe, weil äh, vielleicht li liegt es auch an der Projektionstechnik hier, aber ich denke mal, wenn es ein IMAX war, dann wird das schon ja, sich da jemand was bei gedacht haben und das richtig abgespielt haben. Aber ich hatte nicht das Gefühl, wie ich jetzt von anderen gehört habe, dass wir jetzt hier eine neuere, bessere Art von 3 d gesehen haben Also ich habe die gleichen Probleme gehabt eigentlich wie bei 3D, dass ich immer das Gefühl habe, die Brille holt das Bild zu nah an mich heran. Also ich sehe die Größe dieses IMAX eigentlich gar nicht mehr, weil ich mir eigentlich auch ein Handy vors Gesicht halten könnte. Diesen Effekt habe ich immer bei 3D gleichzeitig viel Verschwommenes in den Action-Szenen, oft Sachen nicht ganz auszumachen. Was passiert jetzt wirklich? Diese starke Fokus die man natürlich an sich durch Kameralinsen sowieso hat. Natürlich diktieren einen film in ihrer Bildgestaltung und auch in ihrer ähm, Schärfe und ähm, Bewegungs- und, und der Tiefe halt, die es da gibt, ähm, wo man hinschauen soll. Aber bei 3D habe ich diesen Effekt immer noch mal viel stärker, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt das ein, der eine wichtige Fisch, den soll ich sehen. Ich brauche eigentlich nicht auf was anderes zu schauen. Dadurch fand ich das sehr ermüdend. Gerade noch, also bei mir ist das genau nach hinten losgegangen, diese Idee, ich gehe zum größten Bildschirm ins lauteste. Kino, ich will mich überwältigen lassen, hat so zu so einem richtigen ähm, abstoßenden Erlebnis gefü geführt, sodass ich und meine Freundin ab und zu uns am Ende einfach die Augen zugemacht haben, weil wir es nicht mehr ertragen konnten, diese Bilderflut, diese Lautstärke und dann auch in Teilen diese Hässlichkeit des Films. Ich fand aber natürlich trotzdem, dass was das Staging angeht, was Kamerafahrten angeht, auch wenn man dann langsam versteht, was da tatsächlich wahrscheinlich echt gewesen ist beim Dreh, dass da schon beeindruckende Szenen drin sind, aber ich. Also das war für mich wirklich ein Kinoerlebnis zum Abgewöhnen, wirklich genau das Gegenteil. Und ich will mich jetzt nicht irgendwie darüber profilieren, dass ich jetzt sage, mich hat das nicht beeindruckt. Aber es, äh, ich kann nur sagen, ähm, nach diesem Erlebnis würde ich empfehlen, das in 2D sich anzugucken, weil dann hätte ich, glaube ich, wenigstens diese Größe der Bilder und die Weite der Landschaften stärker ähm, äh, wahrnehmen können. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal hattet, dass ihr in 3D sitzt und dann die Brille abnehmt, weil ihr denkt, vielleicht hm. geht's ja auch ohne. Und das geht halt nicht so ganz, weil es dann so ein bisschen sehr verschwommen ist, aber das war trotzdem das angenehmere Erlebnis manchmal. Also mich hat er nicht mit diesem Erlebnis und die Technik hier, zumindest in Teilen in
1: diesem IMAX, hat mich überhaupt nicht bekommen, so viel meinen Erlebnisbericht hier. Ich finde ganz spannend, dass du sagst, also dass du darauf verweist, dass eben dann doch manche Passagen technisch so eindrucksvoll sind. Ich würde dem auf im ersten Moment auch zustimmen, aber ich finde dann doch zugleich das Bemerkenswerte im negativen Sinn an dem Film, dass man halt tatsächlich über diese Bilder nicht als Bilder sprechen kann, sondern nur in Form von Grafik. Also natürlich kann man da immer wieder staunen und denkt sich, meine Güte, wie haben sie das Wasser so lebensecht bekommen? Ich erinnere mich an diese Szene, wenn er das, wenn einer der Söhne von Salida auf diesem Wal sitzt und der dann zum Leben erwacht und sowas. Das ist halt schon mit so einer, mit so einer haptischen Oberflächlichkeit oder so eine, so eine Griffigkeit, ja wie, wie gesagt, so eine Haptik inszeniert und bebildert, dass man eben staunen kann, was mit dieser Technik heutzutage möglich ist. Zugleich würde ich aber sagen, es gibt wahnsinnig wenige echte Bilder in dem Film. Also das sind kaum Kompositionen, die mir irgendwie im Gedächtnis geblieben sind. Das ist so ein einziges Gewusel und Gewimmel, was an einem vorbeizieht. Und ich habe große Mühe, mich an einzelne Bilder oder Szenen zu erinnern. Ich denke zurück an dieses sich überschlagende Schiff zum Schluss, wenn sich Gänge über Kopf drehen mhm. und das Wasser dann hin und her schwappt. Das sind vielleicht noch am ehesten so Passagen und Choreografien, wo ich denke, ja, da kommt irgendwie so filmisches Handwerk inszenieren, auch das Spiel in dieser digitalen Umgebung, das kommt da auf eine eindrucksvolle Weise zusammen und der Rest des Films verschwimmt einfach nur von meinem Gedächtnis. Da finde ich es auch interessant, dass Lukas schon diese Gegensätzlichkeit angesprochen hat von Technik und dem, was erzählt wird. Also, dass ja. es immer so gegenübergestellt wird. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich da mitgehen würde, weil natürlich, man liest und hört immer wieder, ob das jetzt im Internet ist oder auch so im persönlichen Bekanntenkreis, dass dann gesagt wird, wie es eben auch Lukas schon meint, meinte, so die Effekte sind bei Cameron der Inhalt und man würde das ja nur für das Spektakel und für die Bilder sich ansehen. Aber da würde ich doch im nächsten Moment widersprechen und sagen, dieser Film zerfällt doch trotzdem wahnsinnig in diese zwei verschiedenen Bereiche, dass wir einmal diese technische Fassade haben, aber auf der anderen Seite recht standardmäßiges Hollywood-Erzählkino im, im reinsten Sinne präsentiert bekommen, dass in diesen 190 Minuten eine eine Schlichtheit besitzt und eine Ärgerlichkeit besitzt in dem, was einem da erzählt wird und was man über sich ergehen lassen muss für diese, diese technische Oberflächlichkeit, für diese vermeintlichen Bilder, dass ich doch sagen würde, nein, das geht für mich eben nicht zusammen. Das ist kein Film, wo ich sagen würde, das Spektakel ist hier Ausdruck an sich oder hätte einen alleinstehenden Wert, sondern das zerfällt für mich völlig in diese äh, unterschiedlichen Ebenen.
2: Na, ich würde halt argumentieren, das ist das Ziel bei Cameron. Ich glaube, der Gedanke ist immer uns mit dieser Technologie so eine Eigen... Einen Eigenwert zu schaffen, ein Eigengewicht, das halt eigentlich losgelöst ist von so klassischen Dramaturgien, die wie bei ihm immer eigentlich natürlich holzschnittartig und mit sehr groben Pinsel gezeichnet sind. Aber ich muss auch sagen, das Spektakel ist so komplett an mir abgeprallt. Interessanterweise sehr gegenteilig eigentlich wie bei Christian. Während der ja wirklich so eine Erfahrung des Zurücklehens, des Flüchten vorm Bild hatte, hatte ich permanent eigentlich das Gefühl, es reicht nie ganz zu mir heran. Es fühlt sich alles irgendwie so seltsam weit weg, so klein und unbedeutend mhm. an. Also ich finde, das ist ein Film, der schafft es gar nicht, seine behaupteten Dimensionen wirklich um mich herum aufzutürmen. Selbst wenn mein Sitz nach vorne und nach hinten kippt, wenn die Kamera nach vorne oder nach oben geht. Und ich muss mhm. sagen, ich habe ja in den letzten Jahren mich viel gefragt, was passiert im Kino heute mit dieser Tricktechnik mit CGI? Werden wir jeweils wegkommen von diesem Gefühl, von unserer vielleicht persönlichen Bildsozialisation? das sieht aus wie ein Videospiel. Und hier hatte ich das wieder einfach ganz stark und habe dann wirklich gedacht, ja. ich glaube, es ist vorbei. Ich glaube, ich werde das nicht mehr schaffen in meinem Leben, Technik hier auf diese Art und Weise als irgendein, in irgendeiner Form gewichtig und lebendig zu erleben. Weil wenn dann hier irgendwelche Messerkämpfe stattfinden, war ich auf einmal zu Hause und spielte Resident Evil 4 und Leon Kennedy und sein Gegner mhm. Krauser schlugen irgendwie die Messer gegeneinander. Und ich dachte mir, nein, ich erkenne hier irgendwie kein, kein Eigenleben. Ich erkenne hier nicht, wie das Kino als Medium hier irgendwie eine eigene Kraft entwickelt, sondern es fühlt sich für mich alles wirklich sehr beliebig und gleichgültig und gewichtslos an. Und wenn selbst James Cameron mit all seinen Mitteln, mit all seiner Kraft, mit aller Grandiosität und Megalomanie es nicht schafft, mich zu lösen von diesem Gefühl, dass es eigentlich eine Erfahrung für zu Hause, das ist eigentlich klein und nichtig, dann weiß ich nicht, wer das noch schaffen soll. Ging euch das vielleicht ähnlich? Ich fand,
0: also ich musste auch total an Videospiele denken und an diese Sony-Spiele. Ich hatte das auch in, ich glaube, in unserem Special kurz mal angesprochen, dass es tatsächlich fast nur noch um das geht, was in der Gameskritik immer so Polish äh, genannt wird. Also wenn ich mich so frage, was ist denn jetzt das? was man hier gesehen haben muss. Was ist jetzt das an diesem Film, was so spannend und so interessant ist? Dann scheint die Antwort immer zu sein, ja, der Polish. Also es ist so, dass jede kleinste Bewegung irgendwie durchdacht ist. Und ich finde, wir haben das hier schon, dass man an manchen Szenen so denkt das ist irgendwie cool gemacht, wie diese seltsamen Reitflugsaurier da gerade auf dem Baum gelandet sind. Also das ist nicht so, dass man einfach nur programmiert hat, jemand landet da, sondern wir merken richtig, der ganze Wald bebt, ja, ja dieser Ast, auf dem die landen, der wackelt nach vorne und nach hinten. Wir haben später so kleine ähm, Roboter, die irgendwie da über so ein Gerüst klettern. Wir haben äh, Schiffe, die ins Meer absinken und so. Ne? Also diese Idee so einer Bewegung tatsächlich führt zu weiterer Bewegung. Es gibt solche ripple effekte irgendwie, alles ist so ein bisschen äh, connected. Das ist irgendwie ja besonders, was wir hier sehen. Das ist irgendwie sehr poliert. Jemand hat sich lange dazu Gedanken gemacht. Mhm. Aber was ich
2: Die Produktionszeiten denke, sind jetzt auch dieselbe zu wie beim Videospiel, oder? Diese zehn Jahre Tatsächlich, Zyklen. ja. Wahrscheinlich werden ja. wir okay. Avatar
0: 5 äh, nie erleben. So wie, so wie Elder Scrolls 10 in unserem Leben. Aber ähm, <lacht> Was rede ich? Deck, so äh, was red ich? In äh, äh, GTA, ja, sorry. Was ich so ähm, interessant finde aber, ist, dass ich glaube, dass die Welt so einem Trugschluss aufgesessen ist, zu denken, dass James Cameron, gerade auch mit diesen Avatar, dass das so unheimlich kreativ ist, was, wir, was er da jetzt gemacht hat. Der erste Film ist halt krass über die Technik gekommen und wir hatten, äh, als ich ein Zitat rausgesucht hatte von James Cameron für unser Special, äh, da gab es so ein, äh, da gibt es so ein Zitatvideo von ihm auf YouTube und dann gibt es so verschiedene Sachen und es gibt da eins, das ist da mit so einer Konzeptzeichnung von so einem ich glaube aus den 70ern oder Anfang der 80er oder so, noch so vor Terminator, von so einem ähnlichen Film irgendwie, den er mal machen wollte, wo dann auch schon so eine große blaue Frau halt irgendwie drauf ist und der zeigt so drauf und sagt so, ja, yeah, even back then I was thinking about a hot, tall blue girl. I mean, her name wasn't Natiri, but, um, and now that's a, like, um, wisst ihr, so der krasseste Film, der je gemacht wurde, so ungefähr. Mhm. Und ich finde dieses dieser diese Herangehensweise, so hot, Hot Tall Blue Girl oder so I was dreaming about a fluorescent forest oder sowas. Ich halte auch im ersten Avatar diese Welt, Pandora, diese ganze Geschichte, die da ist, für überhaupt nicht kreativ. Und ich habe jetzt als ich den zweiten Film äh, gesehen, habe so gedacht, krass, ich finde den noch schlechter als den ersten Film. Also ich finde das, was hier erzählt wird und das, was hier gezeigt wird und das, womit hier versucht wird, irgendwie so Emotionen zu erzeugen, Vielleicht ist es nicht so problematisch, nicht so ganz so problematisch in Teilen wie der erste Film mit, rassistischen, mit seiner rassistischen Going-Native-Idee, aber immerhin kann ich der abgewinnen, dass es das so eine ganz seltsame Transhumanismus-rettet-die-Welt-Identitätsverständigung-weirde-Sci-Fi-Idee ist, die immerhin mhm. noch irgendwie seltsam ist hier nun wieder mit diesem krassen Fokus auf die Familie. father protects his own, die Söhne, ähm, diese, diese Liebesgeschichte, die dann da noch so mit, so mit drin ist, dieses Klein-Klein der Familie, die Menschen wollen gar nicht mehr irgendwas so richtig besiedeln, zumindest nicht in diesem Teil, sondern diesen einen Mann auslöschen und am Ende muss dann doch der Krieg und er kann leider nicht und, und, so, und so. Ich fand das alles so blöd und dann wird der Wahl eingeführt und der Wahl hat natürlich in seiner Flosse was stecken, wie in jeder Zeichentrickfolge, die wir in unserer Kindheit gesehen haben. <lacht> wo ein großer Wal oder ein großes Tier war. Oh nein, mhm. der Tiger hat was in seinem Rachen. Wisst ihr, der Anfang von Der Löwe und Monomoke. die Maus mit so einem Stachel genau. in,
2: in der Tatze, ja.
0: Und da finde ich dann nochmal, wenn wir uns Hayao Miyazaki anschauen und Prinzesse Mononoke, wo dieses, dieser riesige Eber am Anfang des Films aus dem Wald rausbricht und alles verseucht und der am Ende, merken wir natürlich auch, auch nur hier abgeschossen wurde mit so einer menschlichen Gewehrkugel, das ist anders erzählt als hier in diesem Film, wo es irgendwie so einen bösen Hai gibt, dann kommt so ein Wal von der Seite, knallt den Hai gegen so eine Wand, dann ist der Wal lieb, dann hat der Wal aber auch noch einen Schmerzen und dann wird so eine Geschichte so auf, aus so Klischees irgendwie so aufgebaut, dass während man das schaut und das war wieder das Phänomen äh, bei Cameron, das ich hatte und äh, meine Freunde auch, gesagt, dass wir uns den Film also wirklich gegenseitig erzählt haben, was gleich gesagt wird, weil es so basic ist und das war mein, äh, meine Erfahrung mit diesem Film, dass ich auch dachte, das ist so malen nach Zahlen alles, ich ich war überrascht, als jemand später mit so einer mit so einem Krokodilfliegenfisch mit einer Knarre über so ein Boot gesprungen ist und da jemand abgeknallt hat. Da dachte ich, das ist eine geile Szene. macht doch den Film, James Cameron. Aber die ganzen zweieinhalb Stunden davor, dieses Kitsch, diese Kitsch-Megalomanie, ich habe, ich sehe die Kreativität darin nicht. Ich sehe nur, es ist mega teuer und hat es 13 Jahre lang äh, poliert. Sorry, ich bin mega in den Monolog abgedriftet. Ihr könnt jetzt noch ein bisschen reden. Aber ich sehe irgendwie nicht das Kreative. Äh, Genie hinter. Ich sehe einfach nur jemanden, der sehr viel Arbeit in was reingesteckt hat.
1: Ich glaube, ich hätte das genauso langweilig gefunden, wenn es dann nur so ein Film gewesen wäre, der in diesen Welten schwelgen würde und in diesen Unterwassererkundungen oder was auch immer. Mhm. Aber alles, was du jetzt erzählt hast und diese Beliebigkeit, mit der das zusammengeschrieben ist, also ist das nicht auch wahnsinnig erschreckend, dass also was an... an Geld und an Ressourcen und an Arbeitskräften über diese vielen Jahre, über eine Dekade aufgebracht wurde, um diesen Film zu machen. Also natürlich über so einen langen Zeitraum, aus welchem Kontext heraus soll das auch entstehen? So einen Film kann man nur drehen, indem man möglichst allgemeingültiges und universelles vermeintlich zusammenwirft, und um da so einen, ja, mythen und ja, du sagst es schon, Familie und so ein bisschen kulturelle Verständigung zusammenzuschmeißen. Ich dachte mit zwischendrin, wie kann jemand in Hollywood damit durchkommen? Also allein, dass wir in diesem gesamten Mittelteil quasi nochmal ein Remake des ersten Teils bekommen, dass wir wieder es sehen müssen, wie Leute sich in so eine Kultur einfühlen, die auch so völlig essentialistisch gezeichnet ist schon wieder. Dass wir da so Flora und Fauna erkunden und das zieht sich und man sitzt da und man dämmert fast weg und das hört einfach nicht auf und zum Schluss dachte ich mir auch, wie wahnsinnig dümmlich auch diese Umweltbotschaft ist, die uns da wieder aufgetischt wird. Also es ist alles nur aus diesem ersten Teil recycelt, in neue äh, Schauplätze versteckt. Gut, dann ist jetzt in dem ersten Teil, musste der große bunte Vogel gezähnt werden. Dieses Mal muss der große Walf gezähmt werden. Da hat man so eine kleine Variation der eingebaut. Der auch so einen komischen einen Namen hat,
0: Kunde... wo auch der auch so geraunt wird. Also wir muss, ich musste wirklich lachen, ja, als ich das gesehen
1: ja, alles ist, alles ist mega bedeutsam. Alles wird so mystisch, metaphysisch aufgeladen. Dann heißt es da, the way of water has no beginning and no end. So verhält es sich mit dem Film. Aber ja. ähm, keine Ahnung. Es ist, es ist einfach nur ermüdend und dieses dieser Aushandlungsprozess von Heimat und Familie und diesen sozialen Praktiken, die damit verbunden werden, da denke ich mir, das ist doch vielleicht sogar ein interessanter Ansatz, der auch gar nicht mal so unzeitgemäß ist, was uns da aufgetischt wird, aber dieses zurückziehen in diese eigene familiäre Überheblichkeit, die dann da wieder stattfindet. Also dieses dieser Mythos von dieser Eingliederung in die große Mehrheitsgemeinschaft, in die geschlossene Gesellschaft, der, aus der man sich dann aber trotzdem fein wieder zurückzieht, weil man sich selbst in so einer überheblichen Position wähnt, das fand ich einfach nur so wahnsinnig krude und das ärgert mich so an diesem Film, dass jeder einzelne interessante Punkt wieder ins Nichts läuft oder auf diesen 190 Minuten Sonne so eine wahnsinnig rückständige Zuspitzung erfährt, dass ich auch sagen kann, nee, das ist mir auch zu blöd, mir dann äh, diese Technik zu geben und zu sagen, na gut, dann gucken wir es halt fürs Spektakel an. Dafür geht das zu lang und dafür steckt für mich zu viel Kraft und zu viel Ressource da drin, um darüber hinwegzusehen. Hm.
2: Also da muss ich doch ein bisschen äh Advocatus Diaboli spielen, weil ich das Gefühl habe ja, ne. von Leuten, die diese wundervollen majestätischen Kreaturen, Wale statt, wie sie tatsächlich heißen, zu nennen, da scheint man ja schon mal irgendwie ein bisschen zu wenig, <lacht> sich auf das Ganze eingelassen zu haben. Und lass Eine mich Fantasie, ja. lass mich erstmal auf einer ganz grundlegenden Ebene argumentieren. Ich glaube, es muss einen Platz geben für, sagen wir sowas wie einen formalistischen Blockbuster. Einer, der sich über Bewegungen und Bilder erzählt, ja. der mit ja. sehr ja, groben Pinseln <lacht> arbeitet. Und ich glaube, dass hier definitiv schon ein paar, sagen wir zumindest äh, autoriale Eigenheiten sind. Also, dass hier jemand ist, der irgendwie an bestimmten Punkten schon sehr gut darin ist, Raum zu organisieren, Konflikt eben auf natürlich dramaturgisch simpler Ebene, aber eben im Raum höchst komplex zu ordnen. Also, wenn wir uns an die Geschichte der Malerei erinnern, haben wir auch wahnsinnig viele Maler, die mit simplen Themen und Motiven arbeiten und dann eben halt in der Konstruktion, in der Form des Ganzen komplexer werden. Und ich würde eben darüber hinaus auch sagen, dass jemand wie Cameron wahnsinnig sagen wir einen einen sehr individuellen einen sehr persönlichen Film gedreht hat. Also im Vorfeld haben wir viel über seine eigene militärische Familienführung gehört in Interviews über diese Situation, dass seine Kinder erlebt ja mit vielen Kindern aus verschiedenen Eden zusammen in so einer großen Gemeinschaft, die diesem Film hier sehr ähnlich ist, die haben ja so eine Art Familientribunal eingerichtet und ihm erklärt, seine Erziehungsmethoden wären zu harsch und das ist ja nur natürlich hier in Sully in der heutigen Form sehr stark abgebildet und auch so sagen wir sehr exzentrische Eigenheiten wie dieser seltsame Mutterschaftsfetisch, der sich durch sein ganzes Kino zieht, der wird ja hier sehr unmittelbar abgebildet, wenn da am Anfang Sully's Ehefrau ähm, mit großem Schwangerschaftsbauch auf die Jagd geht oder so. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein Film, der recht idiosynkratische Sachen hat, auch diese Obsession mit, sagen wir, dem Spielzeug des Militärs und deren Technologie mit U-Booten und so weiter, dem wird hier natürlich sehr direkt gefrönt, also, dass diese Krabben-U-Boote euch irgendwie gar nicht interessant oder cool vorkamen, zumindest nicht so cool wie James Cameron, also, dass da gar nichts war, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich finde schon, dass der bei aller grober Zeichnung doch immer wieder Details hat, die irgendwie, ähm, eigenständig und idiosynkratisch sind, oder? Ich
0: finde das seltsam, wenn ich dich Das fand ich auch schon seltsam im Special, dich Cameron auf diese Art ähm, zu, zu verteidigen höre die so diese Autorenschaft bei ihm hervorstellen will. Weil was bei mir hängen bleibt, ist irgendwie so ein bisschen, er ist kindisch, er ist einfach gestrickt und größenwahnsinnig. Und wir können uns freuen, dass uns so jemand Geschichten erzählt. Und ich finde, das war jetzt der Punkt, bei dem ich denke, das ist mir, glaube ich, dann egal, ob er selber ein schwieriger Vater war und uns jetzt die mhm. billigste Geschichte über einen strengen Vater, mhm. der dann ganz am Ende dann von seinem Sohn überzeugt wird, zeigt, ich <lacht> finde das gerade so... Also das finde ich vielleicht noch interessant, ich finde da bewegt er sich auch ein bisschen so Richtung Michael Bay Transformers und das ist vielleicht so ein interessantes Zeitbild auch, dass die ja. Avatar ja diese seltsame Mischung hat aus so texas redneck militär ähm, asozialen gemischt mit so hyper ähm, äh, emotionalisierter Ihr seht Ethno-Kitsch. Ne? Also er will ja eigentlich hier den, den harten Typ aus den Südstaaten hinbringen irgendwie ins so, äh, ja. Yoga-Camp eigentlich so ungefähr. Und das ist immer so seltsam. Also das jetzt auch diesen, es gibt ja diesen witzigen Kniff, da musste ich auch einfach lachen. Das fand ich irgendwie so... Komisch, dass ich es eigentlich wieder ganz gut fand, ist als Sally am Anfang gesagt, naja, für mich klang das dann irgendwann wie Englisch und zack, reden einfach alle Englisch ja. in dem Film, fand ich irgendwie ganz witzig, aber die sagen dann auch Bro und so und diese ganzen ja, Militärdudes und aus, so ähm,
2: aus Roter Oktober oder wo dann halt ah, die okay. ganze Zeit Russisch gesprochen wird und dann verwandelt sich das auf einmal in Englisch, weil Sean Connery absolut keinen Bock hatte, irgendwie einen russischen Akzent zu machen oder so.
0: Nur ich sehe halt in ihm, ich sehe nicht so die große Vision oder die große persönliche Geschichte, mhm. die er sich das ist hier also echt erstaunlich irgendwie so blöde und auch wenig dekonstruierend so einer Männerfigur. Klar ist es so, dass man dann an seinen Sohn dann doch etwas am Ende übergibt und sich was erzählen lässt, aber es ist ja eigentlich unironisch, wie Jack Sully hier sagt, a father protects his own Absolut. und so. Und, und zu ihm kommt ja dann auch der Krieg. Ne? Also es ist ja so, dass ähm, mhm. der Krieg dann unausweichlich halt kommt, auch was, wo, wo ich, und da, jetzt nicht, das kann jeder machen, aber ich will es nochmal sagen, dass ich trotzdem lustig fand, dass ich so das gesehen habe, den Film, und nach einer Stunde dachte ich so, okay, also am Ende kriegen wir einen Kampf Mann gegen Mann auf einem brennenden Schiff und dann wird es Flammen über dem Wasser geben und unter den Flammen wird getaucht werden. Und so endet der Film dann auch natürlich. Und es ist ja in Ordnung, sich so ein paar narrativen Klischees zu bedienen. Aber ich mhm. finde, dass James Cameron uns wenig über Science-Fiction immer so erzählen, erzählt in seinen Filmen und auch hier, dass die Menschen, also es ist die Menschheit zerstört, ist wegen Klimakrise. Wir haben einen Film, der im Wasser spielt, sondern es ist so ein bisschen angelegt, auch wenn es eher so eine seltsame 80er, 90er Jahre rettet, die Wale-Thematik ist, aber ich will ihm da mal mehr mhm. zutrauen, finde ich wird irgendwie sau wenig verhandelt und ich erwarte jetzt nicht ellenlange Abhandlungen oder so, aber dass nicht mal die Möglichkeit eines Friedens hier überhaupt im Raum steht, so die es ja noch in ja. Avatar 1 gab, das finde ich schon irgendwie
2: erstaunlich, wirklich so Videospiellogik blöde irgendwie. Wie gesagt, ich würde euch weitestgehend zustimmen, ich mochte den Film ja auch nicht. Ich würde nur sagen, lasst uns doch zumindest angucken, <lacht> was interessant sein könnte. Und diese, Voll, gerne. Ich auch diese, diese, diese auch neue Möglichkeit, Möglichkeit rumhaken, auch, ja. Körper zu formen und zu beliebig irgendwie zu verschieben. Also diese Idee, dass diese transhumanistische Frage des ersten Teils so selbstverständlich ist, dass man sich gar nicht mehr fragt, ob Sally halt ein Navi ist oder so, sondern man geht da vollkommen okay. drin auf. Und wir haben hier zwei gegenläufige Bewegungen. Also ich finde zum Beispiel den Idee dass jemand im Körper des Feindes aufwacht, wie hier dieser bösartige General, mhm. und plötzlich den Körper seiner Feinde durch die Welt tragen muss und das als neue Waffe begreift und darin so aufgeht. Und wir daran auch merken, okay, dieser Perspektiv, Wechsel des Kinos, der zu, also zum Beispiel uns in bestimmte Körper versetzt, der sorgt auch nicht automatisch für eine bestimmte Empathie, also man kann auch in neuem Körper den alten Feind jagen und gleichzeitig haben wir auf der menschlichen Seite die Gegenbewegung Menschen, die eigentlich gerne nahe wie werden wollen, ohne den Körper zu wechseln in Form von diesem Spider und diese seltsame verschränkte Gegenbewegung, also die einen streben in die eine Richtung, die anderen in die andere, diese seltsame Beliebigkeit und Austauschbarkeit der Körper, das ist doch schon irgendwie zumindest ein bedenkenswertes Thema, oder?
0: Super Punkt, dass du es jetzt ansprichst, würde ich gerne äh, genau diskutieren, denn es gibt echt
2: viele Sachen in dem
0: Film oder ein paar zumindest und auch schon beim ersten Teil, bei dem man sich denkt, das ist doch eigentlich immerhin mal ein Thema und das ist ja immerhin ja auch äh, narrativ interessant aufgebaut mit dieser Doppelstruktur, ne? du hast es eigentlich gerade schon beschrieben, ich muss es nicht nochmal äh, wiederholen, vielleicht noch, dass wir wir haben so eine Art, diesmal ähm, Fremdheitsgeflüchteten ähm, Geschichte, bei denen auch Navi untereinander ausgegrenzt werden. Ne? Ich glaube, es ist ein Fakt, der im ersten Teil nicht richtig vorkam. Also diese Finger an der Hand, wer hat wie viele Finger? Wir merken jetzt, dass halt von Menschen äh, gezeugte oder in ihren Navi-Körpern gezeugte Navi äh, mehr Finger haben als die anderen, werden dann Außenseiter und so weiter und so fort. Seltsamerweise fand ich so einen Turn, der das ne theory kann zum Beispiel Spider nicht akzeptieren. Also der Film, sage ich mal, ich weiß nicht, ob er es intelligent macht, aber steckt auf jeden Fall so verschiedene. Neue Arten auf Körper zu reagieren ab. Die Frage, die ich da immer habe mittlerweile ist, ist das was, was der Film irgendwie aufwirft, oder ist das was, das der Film schon auch behandelt und vor allem dann auch irgendwie mhm. interessant am Ende äh, ähm, zusammenschnürt? Und das Gefühl hatte ich hier irgendwie nicht, obwohl ich diese Grundidee, ja. dass der Colonel zurückkommt, also finde ich erstmal ein bisschen blöd, aber fand ich dann interessant ja. halt im Navi-Körper. Und ich ja. fand auch immerhin als Kniff, sagen wir mal, ähm, das kennen wir auch aus Star Wars 7 oder sowas, wisst ihr, die Figuren sind dann auch selber Fans des alten Films. Wir sehen ja hier, dass der Colonel selbst seine eigenen Figur, aus, also dem tatsächlichen Colonel aus dem ersten ja. Film so hinterherreißt und sich anschaut und so irgendwie damit auseinandersetzen muss. Und es gibt ja tatsächlich am Ende den Twist, dass er dann seinen äh, Sohn dann irgendwie doch annehmen kann. Ähm, vielleicht erstmal, findest Janik, konntest du da was rausziehen aus dieser aus dieser Parallelgestaltung, die ja immerhin äh, ja, eins der, einer der neuen Kniffe, würde ich mal sagen,
1: jetzt in diesem Film ist. Na eben nicht, das ist genau der Punkt, den ich jetzt auch erwidert hätte. Also ich würde euch natürlich zustimmen, das sind, also wenn wir was Interessantes finden wollen, dann sind das vielleicht tatsächlich so diese ersten 15, 20 Minuten, in denen uns diese Gestalten, diese Maschinen, diese kurzen Plotpunkte begegnen, mit denen da diese Geschichte nochmal auf einen neuen Stand gesetzt wird. Da würde ich zustimmen. Auf der anderen Seite habe ich aber eben nicht das Gefühl, dass der Film dann damit irgendetwas verhandelt. Auch dieses, was Lukas erwähnt hat, wenn wir darüber sprechen, die Verschmelzung von Mensch und Maschine, von Natur und Industrie, wir sehen dann da diese Roboter, die wie Krabben aussehen und mhm. so weiter. Das sind so Versatzstücke, da denke ich mir, ach ja, nett. Aber dann denke ich mir im nächsten Moment, ja gut, habe ich jetzt auch schon gesehen. Also das sind doch so wahnsinnig altbackene Diskurse und Bilder und Vorstellungen auch. Ich meine diese Gedanken von, dass ich Maschinen oder auch ganze Städte so Tieren annähern, das, das sind so Sachen der 60er Jahre, also wenn man da so diese Walking-City-Diskurse hatte, das finden wir in so Sachen wie Dune dann aufgegriffen, auch letztes Jahr. Also dann wundere ich mich, warum Lukas vielleicht da nicht bei Dune auch dieselbe Faszination für die Ornithopter <lacht> verspürt hat, wie er für die Graben bei Avatar äh, verspürt hat. Ich denke mir halt, ich habe nicht das Gefühl, dass er das weiterbringt, dass er das vorantreibt, auch diese Geschichte mit dem Körpertausch, der da stattfindet, das wird doch alles nur so wahnsinnig runtergebrochen und verschluckt von diesem Familienplot, der sich durch den ganzen Film zieht, von Vätern und Söhnen und wie gehört man zusammen, will man überhaupt zusammengehören und zum Schluss wird auch diese Ebene nochmal unter diese ganze ähm, Naturkonstruktion und diesen Naturfetischismus verschlungen, also alles, habe ich das Gefühl, führte in so ein Nichts und so eine Leere, was, wie ich vorhin schon meinte, das Filmsehen in dem Fall auch so frustrierend macht. Und weil Lukas auch angesprochen hat, dass er findet, dass da interessant mit dieser Verortung im Raum gespielt wird, dieses Zusammenspiel von Raum und diesen Konflikten im Kleinen. Auch das sehe ich halt nicht so wirklich. Ich sehe da die ganze Zeit nur das, was Aurille Lefevre in die, die, die Produktion des Raums beschrieben hat, dass also diese diese seltsame Doppelstruktur von einerseits existiert Natur als so ein Mythos und als so ein mythischer Raum, zugleich ist es aber nur noch so eine Fantasie und in Wirklichkeit wird sie nur noch ausgebeutet. Also diese verlogene Doppelmoral und diese diese Doppelung, die parallel stattfindet, aber sich selbst gar nicht erkennen kann, dann denke ich mir, ja, genau dieses... Dieses Dystopische, was er da beschreibt, sehen wir hier als Utopie verkauft und ich kann darin nichts Behagliches finden. Mhm. Ich finde einfach nur gruselig, wie dieser Raum hier verwandelt wird und uns auf der Leinwand mit dieser Digitalität zum Leben erweckt wird. Ja, ich glaube, das Interessante ist ja, also ich meine, ich habe jetzt so oft das Wort interessant
2: gesagt, ich glaube, ich fand den Film selbst überhaupt nicht interessant, sondern habe mich halt irgendwie beschäftigt während meiner Langeweile, das bin ich ja. gern bereit zuzugeben <lacht> und ähm, ich meine, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, aber ich hatte zumindest den Eindruck, wir haben bei James Cameron immer den Gedanken, diese Raumideen echt zu machen in der Erfahrung. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, mhm. James Cameron nie ein Erzähler war, sondern jemand, der gesagt hat, ich simuliere euch bestimmte Erfahrungen. Also der schon immer stärker gestrebt hat zum Beispiel zu sowas Jahrmarktartigem, zu sowas Freizeitparkartigem. Das soll mhm eigentlich die Erfahrung sein. Und die 3D- Brille, die dann dazu kam, erzählte ja eigentlich vor allen Dingen von sich selbst in diesem Film. Die sagte, guck mal, so wie man in dieser Welt jetzt lebt, lebt ihr mit dieser 3D-Brille. Das Kino simuliert quasi diese seltsame neue Avatar-Lebenswirklichkeit. Und das verdoppelt mhm. sich hier ja auch nun mal. Und das ist ja schon wirklich die Sehnsucht danach, ähm, dass der Zuschauer wirklich hier mit seiner Brille und dem HFR und allem in so einen Avatar-Körper selber hineinkriegt. Teil, die dieser Welt wird auf eine Weise, die vorher vielleicht nicht erreichbar war. Das ist ja wirklich immer natürlich, du sprachst von Mythos und das ist sicher der, der Mythos vom totalen Kino. Das ist sicher der Traum von einem Kino, das Wirklichkeit wird. Ich glaube, es hängt halt mit seiner Vorstellung zusammen, vom Künstler als Aktivisten. Er hat ja gesagt, in den letzten zehn Jahren oder so hat er als Aktivist versucht, sich für indigene Völker einzusetzen, für Umweltschutz, für ähm, selbsterhaltende Landwirtschaft und so weiter und ist dann irgendwann für sich selber, sagt er, zu dem Schluss gekommen, im Kino erreiche ich mehr. Im Kino bin ich da aktiver. Und ich glaube, dass das so ein bisschen vielleicht ist wie ähm, bei, bei Walter Benjamin und äh, seinem Text der Autor als Produzent. Also der Gedanke, dass das, was ein Künstler macht, nicht mehr eine individuelle Erfahrung anspricht, sondern dass das eine neue Form von Wirklichkeit hervorbringen soll. Und ich glaube, das ist hier mhm. mit dieser endlos lang angelegten Reihe ja auch das Ziel, also uns vorzubereiten, so wie auf die sagen wir die 3D-Brille oder auf HFR, auf eine komplett virtualisierte Erfahrung, auf fast so sowas Metaverse-artiges. Und ich glaube, das ist eher, wo er hin will. Oder dass das hier als gesamtes gesellschaftliches Projekt irgendwie angelegt ist, wo wir Film für Film für Film über die nächsten 40 Jahre oder was an seine Vorstellung der Zukunft
1: herangeführt werden. <lacht> Echt? Na absolut, ich meine, man, man kann ihm ja zumindest zugutehalten, das ist immerhin eine Art von Kino, wo es noch sowas wie was Utopisches vielleicht gibt. Ja. Das würde ich ihm auch gar nicht absprechen, aber auch da würde ich dann doch ich im will selben nicht in Moment seiner Zukunft leben, kommen. das möchte ich gerne hervorheben. Das klingt Nein. ganz
2: furchtbar und sieht auch scheiße aus. <lacht> um
1: Gottes Willen. <lacht> ja, auch da komme ich aber nicht umhin, im selben Moment mit zu denken, ist das nicht wahnsinnig Albern und dümmlich, was uns da an Aktivismus verkauft wird. Also, das große Thema ist ja. nun mal hier Natur als Mythos, die, der wiederum ausgebeutet wird, zerstört wird von der, von den habgierigen Menschen, die sich da irgendwie breit machen wollen in diesem Paradies und dieser Idylle, sie aus dem, aus dem Einklang, aus dem Gleichgewicht rausbringen. Was uns da gezeigt wird, sind dann diese klassischen Bilder von gleich in den ersten zwei, drei Minuten fallen diese Raumschiffe vom Himmel, da gibt's riesige Feuerbrünste und Feuerwalzen, die da den ganzen Wald verbrennen. Später wird man dann mit Flammenwerfern ins Dorf geschickt, da werden dann Häuser abgefackelt, Tiere werden erschossen. Dann denke ich mir, also wer sitzt denn nicht im Kinosaal und denkt sich, ja gut, das ist böse, aber führt es nicht als als aktivistische Botschaft für mehr Klimaschutz und was auch immer damit alles verbunden sein mag, ist das nicht wahnsinnig kurz gegriffen? Also das erreicht mhm. doch niemanden. Niemand wird doch im Kino sitzen und da irgendwie eine Gegenposition einnehmen wollen und dann denke ich mir, ja, aber wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen wollen, ist das jetzt wirklich ein fruchtbarer Beitrag, der uns zu einem anderen Handeln bewegen könnte? Dann würde ich sagen, nein, der macht das irgendwie konsumierbar und lädt das mit solchen Extrembildern auf, auf die sich alle mhm. auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können, aber dann können wir uns doch wieder fein zurücklehnen und sagen, na gut, zum Glück mache ich das nicht, zum Glück fahre ich jetzt nicht mit dem Flammenwerfer in den Wald und brennt dann ein paar Bäume nieder
2: ich glaube, der Gedanke ist halt, dass das so Affektbomben sind. Also, dass es wirklich darum geht, mhm. es ist ein allgemeines Bewusstsein da. Das ist kein Film, der aufklären will, sage ich mal. Also, der sieht als mhm. gegeben an, dass wir wissen, wie er auch in der Dramaturgie dann irgendwie anklingt. Hey, wenn die die Wale da jagen, das ist schlecht. Und ich glaube, er gefällt sich dann eher im Affektagitation, sage ich jetzt mal. Also, in dieser Hinsicht von eine Bewegung vom Wissen zum Glauben zum Beispiel zu bringen. Also, ich glaube, dass er irgendwie schon weiß, dass wir wissen, dass das schlecht ist. Ich glaube nur, er denkt, vielleicht kann er uns damit als Masse irgendwie in Bewegung setzen und ein, ein neues Empfinden, ein neues Fühlen gegenüber einem Wissen halt irgendwie ausstellen. Ich glaube, das ist dann eher das, das Ziel. Also er ist ein Populist halt. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen und ich finde es auch super dämlich, aber ähm, es erreicht auf jeden Fall viele Menschen. Also da kann man ihm keinen Strick raustreten. Ja, klar. Es ist so komisch 80s halt
0: so. Und ne? ich musste da auch so drüber nachdenken, mhm. dass, ne, als die Leute dann ja, so alle gesagt haben, so Recycling ist so das neue Ding, ne? Da ging es dann darum, ja, wir müssen halt den Müll trennen und den Müll trennen ist irgendwie wichtig und damit kann jeder so seinen eigenen kleinen Teil leisten und so weiter. Und es ist sicherlich nicht schlecht, den Müll zu trennen. Aber gleichzeitig <lacht> fackeln halt die riesigen Konzerne und die Industrieländer ja. halt die komplette Welt ab und die Meere steigen und so. Diese Mülltrennung Na. ist wahrscheinlich nicht unser größtes <lacht> Problem, das wir haben. Und hier ist es ja auch so ja auch ein Thema des Films ist ja Verjüngung irgendwie, also es geht einmal darum, dass natürlich durch diese ähm, Kinder dann jetzt, also James Cameron ja auch ein großer ja, ich würde sagen Eltern-Kind- äh, Regisseur, ne, also wir haben ja. die Alien-Mutter bei Aliens, wir haben, da hat Sigourney Weaver ja dann auch ihr kleines äh, Kind verloren, bekommt dann ein neues Terminator 2 und so weiter, auch im Terminator 1 wird ein Kind äh, gezeugt, ich weiß nicht, bei Titanic eventuell Rose und dieser Tiefseetaucher oder sowas haben vielleicht auch so eine elterliche Beziehung dann irgendwie so zueinander, aber das ist ja was, was wir eben ganz stark haben und das haben wir hier als großen Fokus jetzt tatsächlich, ne, kann man einerseits sagen, ist vielleicht erzählökonomisch ganz interessant, Jake Sully nicht der, vielleicht die interessanteste äh, Figur, dann können wir haben haben wir seine Kinder natürlich noch in, in, in mehreren Filmen später, aber die Menschen, die ja auch hier die Wale äh, jagen, um dann dieses ähm, äh, diese Substanz, die halt auch verjüngt, äh, verjüngt wirkt, irgendwie da rausziehen zu können, also diese so Erneuerung der Menschen, wir haben das natürlich auch in diesen Avatar-Körpern irgendwie, ne? was auch ein bisschen komisch ist, wenn man sich so die Menschheit irgendwie äh, vorstellt, aber das irgendwie ist man agiler in diesen Körpern von diesen Alien und so Aliens, ne, das merken wir dann auch beim Colonel und so weiter und so fort, aber so richtig ähm, weiß ich auch nicht genau, was er dann hier genau Interessantes damit macht oder damit erzählt. Das Problem bei der Klimakrise ist ja, also es wäre ja ohne zu sagen, Leute müssen jetzt die Diskursfilme oder Themenfilme machen oder sowas, aber das Bild ist ja eigentlich ein anderes, nämlich das Bild wäre eigentlich, die Navi selbst fangen irgendwann an halt ihren eigenen Planeten irgendwie auszubeuten, weil weil sie damit, ähm, weil sie ja. bestimmte Sachen entwickeln und so weiter und so fort und fangen selber an durch so einen Wahnglauben, der sich verselbstständigt, dann irgendwann ihren Planet kaputt zu machen. Wenn es immer nur das Außen ist, wenn es immer nur irgendwie diese verrückten Armeeleute sind, die halt alles abfackeln und sowas, ist halt dieser Kommentar nicht so interessant und jetzt habe ich schon öfter in Diskussionen gehört, dass Leute meinen, naja, das passiert dann in Film 3 und 4 und 5 und sowas. Ich weiß nicht so genau, was da dann noch äh, besonders ähm, passiert. Es ist sicher so, das hatten wir auch schon angesprochen und das hatte ich auch im Special gesagt, dass James Cameron in seinen Fortsetzungen auch immer noch mal den ersten Film spiegelt. Ne? Das ist ganz oft so. Also bei Terminator 2 kommen auch noch mal die Terminatoren am Anfang äh, auf die Welt. Bei Aliens wacht man auch noch mal aus dem Schlaf auf und so. Ne? Also niemand glaubt an Aliens und sowas. Das ist so ein typisches Muster ähm, bei ihm. Aber ich sehe es auch irgendwie nicht so interessant. Hier äh, behandelt diese Thematik und äh, sehe eher diese Kinder auch nur als so ähm, Gefäße, die man mit plot anfüllen kann, sodass mhm. dann, wenn dann nochmal eins stirbt oder sowas in Teil 4 oder Spider dann da, weiß ich nicht, sich doch für die Menschen entscheidet, dass wir dann sagen können, aha, den kennen wir ja schon, nach so einer Serienlogik, aber ich finde so diese, diese Weitergabe hier, und das wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt, warum ich so krass regressiv finde, wenn der erste Film so komisch das konstruiert war, dass die Navi Jake einfach so akzeptieren James Cameron ist ein Männlichkeitsregisseur, ne? er hat starke Frauenfiguren, aber es geht dann doch immer um so eine seltsame Art Männlichkeit, so ein Behaupten, das Tier zähmen, Krieger erkennt, Krieger erkennt, Krieger, du bist ein Navi, du kannst hier bleiben, du wirst unser Anführer und so weiter und so fort. Das war ja schon ein bisschen seltsam aufgebaut, aber immerhin ja interessant, dass sich eine Figur äh, in eine andere Welt und Kultur einfühlen kann. Jetzt ist er ja in dieser Kultur und es ist die seltsamste amerikanische halt Summer Vacation-Kernfamilie die ich je gesehen habe, so als wo ich so denke, das ist irgendwie alles weg, was die Navi eigentlich kulturell ausgemacht hat. Deswegen finde ich es, glaube ich, so regressiv, dass ich finde, durch diese Kinder irgendwie kommen da keine interessanten Fragen, Fragen dazu oder, oder so, die er hier aufmacht. Ich weiß nicht, habt ihr da noch was gesehen, dass ihr dachtet, das ist ein interessanter Patchwork-Film, vielleicht auch, auch eine Sache aus den 80s
1: und 90s eigentlich eher, oder? Also bezüglich Patchwork nicht. Ich finde, wo man eventuell hängen bleiben könnte, ist dann tatsächlich die Sigourney Weaver-Figur, also diese Kiri oder wie sie heißt, ähm, die dazu so einer mythisch angehauchten, auch da wieder mythisch äh, mhm. übersinnlichen Naturverbundenen ja, es ist Kreatur die erhoben wird. Äh,
0: Dingsbums Empfängnis das ist das bei ihr. Ne, es ist ja so ein quasi auch so ein genau. Motiv eigentlich. Ne? Ja.
1: Genau, und da frage ich mich halt auch so, wie verorten wird das? Aber da kommen wir vielleicht doch nur in den Bereich der Spekulation, weil der Film das sehr offen lässt. Ich meine, wir haben auf der einen Seite so große populäre Stoffe wie Game of Thrones, wie auch Dune dann jetzt in dem Villeneuve Remake die uns also immer wieder lehren wollen nicht an diese Gestalten zu glauben die das ein Stück weit dekonstruieren und entlarven oder zumindest mit so einer Unsicherheit und so einer unbehaglichen Ambivalenz versehen dass wir sagen können na gut wir können uns nicht auf diese Fantasien nicht auf diese Fantasien verlassen jetzt kommt James Cameron und bedient genau diese Fantasie also ich sehe dass auch hier wieder so eine personifizierte Utopie, dieses Verschmelzen mit dem Natürlichen dann die Natur auch fruchtbar machen, also wir sehen ja ja auch, wie sie ja dann gegen die Feinde gewendet wird beziehungsweise verwendet wird, um sich selbst zu retten und aus der Reserve zu ziehen, aber dann empfinde ich auch doch da wieder eine große Unsicherheit und denke mir, ja gut, wo will er damit hin? Also erleben wir dann jetzt in den nächsten Teilen, dass sie zu so einer Art Erlösergestalt aufsteigt, wird sie andere Völker vereinen unter sich, unter mhm. dieser, unter dieser meinst, Fantasie, die sie verkörpert. Dune, naja, Dune vielleicht, hat ja eben nicht dieses die
0: Ende eigentlich. Ne? Dune ist ja, ja wie Lawrence ja, also von rüber rüber ja auch in Teilen, hat ja diese Dekonstruktion, die dann damit äh, einhergeht. Und das frage ich mich eben auch so ein bisschen. Das wo klingt, genau als wüsstest wir du schon, dahin? was in Avatar 6 passiert. Ja, das ist die Frage, oder? Also ist es tatsächlich so, denkt ja. ihr, ähm, weil ich sehe, ich sehe den Zweifel bei Cameron nicht an diesen Hengesteigen <lacht> nee, eigentlich. Nicht. Ja, nee, genau. ich
2: ich würde euch da auch zustimmen. Also es wurde eine ganze Menge gesagt. Ich finde, vielleicht zu dieser Recycling-Frage vorhin, vorhin zurück, er ist insofern zumindest radikal, dass er wenigstens so auf Sea Shepherd-Level ist und sagt, hey, versenkt doch mal ein bisschen die Leute, aber damit wird natürlich nichts grundsätzlich in Frage gestellt. Also das ändert ja nichts eigentlich daran. Wir merken es ja daran, dass auch die Ressource eine andere ist als in Teil 1, aber dass wir feststellen, okay, diese... Äh, Kolonialisierungsbewegungen werden in jedem Fall fortgesetzt, ob es jetzt um Anoptanium geht oder um hier äh, Wahlgehirnsubstanz, gehirnsubstanz die unsterblich macht oder so. Das ist natürlich auch irgendwie so, das zeigt uns, dass eigentlich der Kern immer ein MacGuffin ist, aber es bewegt sich vielleicht auch mehr so in Richtung von so Bewegungen wie Long Termism oder so, also viel so Unsterblichkeitssehnsuchten, die ja scheinbar gerade alle Milliardäre irgendwie umtreiben um dieses Gefühl Zukunft zu gestalten durch irgendeine Form von Unsterblichkeit, aber ja, da würde ich euch auf jeden Fall zustimmen. Ähm, die Frage ist halt wirklich, ob er irgendwann ins Grübeln, ins Zweifeln kommt, ob er seine allzu niedliche, allzu stringente Konstruktion in irgendeiner Form neuordnen kann. Ich denke halt, wenn irgendwas ihm dafür Raum gibt, dann sechs oder sieben oder was auch immer, wie viele Avatar-Teile er jetzt tatsächlich dreht, weil da ja fast zwangsläufig in dem so Iterationen stattfinden. Wir haben ja schon gesagt, eine Fortsetzung ist bei James Cameron oft eine Wiederholung mit leichten Verschiebungen von Terminator 1 zu Terminator 2 oder von Avatar mhm. 1 zu Avatar 2. Und wer weiß, was passiert, wenn diese Kopiermaschine immer und immer wieder neu dasselbe drucken muss. Also vielleicht passiert denn ja tatsächlich irgendwas Interessantes, aber ich glaube, ich bin da bei ja. euch ja, ja genau. Es ist genau. So, Mutation ist, glaube ich, ein guter Begriff. Aber ich bin da auch skeptisch, dass da was Interessantes, Neues bei rauskommt. Und ich glaube, wenn hier diese Frage nach den Kindern gestellt wurde, dann würde ich sagen, am interessantesten ist wahrscheinlich wirklich, dass hier plötzlich eine 73-Jährige eine 14-Jährige spielt. Also wir Super,
0: haben, dass du sagst. haben wir noch ja, gar nicht angesprochen. Wir, wir und ich haben hatte da auch meine Freundin drüber geredet und äh, äh, sie, ja, ihr ist das gar nicht aufgefallen. Wie, genau, ja. wie habt ihr das noch mal gesehen? Weil das ist sicherlich auch ein genuin neuer äh, Punkt an in diesem Film. Ja, super, dass du das, auch bist.
2: Das finde ich nämlich auch. Ich hatte es vielleicht vorhin schon angedeutet, damit, dass dass ich gesagt habe, die Körper bekommen so eine Beliebigkeit, eine neue Plastizität vielleicht, oder zumindest wird diese Frage nach der Beziehung zwischen Körper und Geist nochmal ganz anders aufgelöst und das ist ja nun ein extremerer Schritt als vielleicht bei The Irishman oder als bei Star Wars, wenn da irgendjemand nochmal wiederbelebt wird, sondern wir sehen hier ja wirklich so diese ähm, Metaverse Avatar-Frage, diese Idee, dass eigentlich keine konkrete Beziehung mehr existiert. Klar, sie hat irgendwie so vage das Gesicht von Sigourney Weaver, aber man sieht zumindest auch nicht diese seltsame Stein, die wir vielleicht noch bei ähm, The Irishman erlebt haben, weil natürlich diese Körper auch komplett CGI sind oder MoCAP und so und ähm, ja die Frage ist halt, wo er damit noch hin will, ob er noch eine Möglichkeit findet, noch mehr von so einer Körpervariabilität äh, irgendwie zu erzählen. Hier fand ich es höchstens insofern interessant, dass man es einfach wirklich nicht merkt, wie du schon beschreibst, dass es sich so seltsam auflöst. Und wie vieles, wie auch diese Frage nach den Avatars, was wir am Anfang ja angedeutet haben, so als so eine Selbstverständlichkeit hingestellt. Also, dass dieser Film von, von Wirklichkeit erzählt und dann sagt, ja, so ist das jetzt halt.
1: Ich kann dem nur bekräftigend zustimmen. Es ist interessant, dass Cameron auch darüber hinter den Kulissen diese transhumanistische Fantasie vielleicht ja direkt auslebt. Also genau diese Vorstellung von jeder kann alles spielen, jeder kann alles werden, der Film macht das möglich. Also ja, das ist vom, vom, von der Idee her natürlich interessant, vielleicht auch reizvoll, aber wie Lukas schon sagt, es bekommt dann in der technischen Umsetzung so eine wahnsinnige Beliebigkeit, weil eben diese Ganzkörpermaskerade, die die Menschen durch die Digitalität dann bekommen in diesem Motion-Capture-Verfahren, ja halt nur noch aus, dass also das Menschliche auch wieder ein Stück weit ja. oder zu stark verschwinden lässt. Ich meine, Mimik und Gestik, es sind nun mal auch in der Praxis nur noch Punkte im Rechner, die eingefangen, ja. die verbunden werden und die dann wieder neu animiert werden können. Also, diese Technik frisst den schon Menschen mehrfach, auf. Ich
2: schon mehrfach gehört, dass Leute gar nicht wussten, dass Kate Winslet in diesem Film ist, weil sie ja sehr in ihrer Rolle verschwindet. Ja,
0: genau. mhm. mhm. Das ist so interessant, dass wir bei Cameron ja in diesen älteren Filmen so punktuell dieses Digitale dann äh, gesehen haben. Ne? Wo man denkt, ja, ah, da ist jetzt der Effekt, das ist jetzt möglich. Wow, da hat sich jemand irgendwie gemorpht oder so. Und hier sitzt man jetzt da und ähm, diskutiert und ähm, weiß es dann selber gar nicht mehr so genau. Also man guckt das und war das Moment mal, wie, wie haben sie das jetzt noch mal gemacht? Und liest es dann nach und irgendwie ähm, immer weitere Ebenen der Animation sind da drauf und es sieht irgendwie ja, nach viel aus, aber es sieht irgendwie nicht so danach aus, dass jetzt Leonardo DiCaprio äh, auf einem sinkenden Schiff da tatsächlich so einen Schlüssel irgendwie aus so einer Ritze rausfischen muss, während da ähm, die Blitze funken oder so. Also ich finde auch, es geht irgendwie ähm, äh, äh, was verloren und ich ich habe so das Gefühl, das trägt nicht so ganz mehr als Konzept. Wir wollen jetzt nicht schon wieder Prognosen abgeben, wie ist das so mit diesem Film, aber irgendwie ohne ja. dass die Technik, also wir haben jetzt gesagt, diese Technik ähm, dieser transhumanistische Gedanke, den haben wir jetzt auch noch außerhalb des Films. Das, ähm, Sigourney Weaver kann das jetzt so spielen, aber wir hatten den irgendwie natürlich auch stärker außerhalb des Films auf unserer Seite, als wir zum ersten Mal in diesen, dieses 3D gelaufen sind äh, vor, vor 12, äh, 13 Jahren. Und dieser Effekt irgendwie, ich glaube, dieses Kino und diese Avatar-Geschichte funktioniert nur so richtig, wenn es auch technisch noch gibt. Neuer ist, so für mich. Und sonst tritt eher zutage, dass das doch relativ oberflächlich hinkonstruiert ist, alles so. Das wäre so meine, mein, glaube ich, einfacher äh, Blick darauf. Deswegen wage ich zu bezweifeln, dass es bei diesem Film Word of Mouth und so so groß ist. Und ich denke, der richtige mhm. Prüfstein kann erst der dritte Teil sein, an dem sich dann zeigen wird, wird das so eine Matrix-Revolutions-Nummer, wo Leute alle in den zweiten gerannt sind, aber den dritten dann nicht mehr so äh, interessant fanden? Oder schaffen sie es irgendwie, da, da noch was aufzubauen? Aber ich auch für meinen Teil denke jetzt, wenn wir jetzt sagen, der dritte Teil ist dann ja, jetzt sind wir in, weiß nicht, im Vulkan oder sowas, sind bei dem Feuervolk. Äh, das ist, fand ich nämlich auch sehr interessant. Über diesen Film wird ja gesprochen, auch wie ein Videospiel. Ne? Also er ist bigger and better als der erste. Er ist more immersive. Und was auch ich am lustigsten fand, war die Überschrift, es wird mehr Biome geben dann in den weiteren Teilen. <lacht> Endlich! Also das ist ich bewerte alle
2: Filme danach, wie viele Biome es gibt wie viele
0: Biome kommen noch. Aber ich will gar nicht so, also es ist jetzt wieder vielleicht auch wie so eine, ähm, und ich finde natürlich auch harsche Kritik gut, aber vielleicht wieder unsere Tenet-Folge oder sowas. Ich will jetzt auch nicht äh, nur weiter rumhacken, weil es Spaß macht auf diesem Film. Wir können ja gerne auch noch Sachen ansprechen, vielleicht die dir ja noch beeindruckend äh, oder so fandet daran. Aber ich denke, äh, also richtig geht diese Gleichung für mich nicht mehr, äh, nicht so auf eigentlich ja, bei diesem Film. könnte könnte gerne noch ein paar Sachen reinschmeißen, die vielleicht hier noch besprechenswert wehren und dann können wir den Sack auch zumachen und äh, in die Fluten schmeißen.
2: Na, ich fühle mich bei dieser Art von Kino- immer so an die 60er Jahre erinnert, als das klassische Hollywood auseinanderbricht und nach und nach erst in so eine Leere übergeht und dann ins New Hollywood. Und ich habe das Gefühl, wir haben gerade so zwei Arten von Filmen, zwei Bewegungen, die diese Verzweiflung, diese schwitzige Megalomanie dieser Zeit auch ausdrücken. Zum einen halt so diese absoluten Megatechnik-Klopper wie halt dieser Film hier und auf der anderen Seite so eine ganz verzweifelte Rückkehr zur Physikalität vor allen Dingen vertreten von Tom Cruise. Wir hatten in diesem Jahr den Mega-Erfolg mhm. mit Top Gun Maverick. Und gerade während wir hier reden, twittert äh, die ganze Welt über diesen neuen Mega-Stunt aus Mission Impossible 7, wo Tom Cruise noch extremer, noch mehr fast gestorben wäre. Und irgendwann wird er dann in der Stratosphäre verglühen. Und das ist das Ende seiner Karriere. Aber diese beiden Filme so parallel gesehen erzählen, finde ich, davon, dass irgendwie hier ein Hollywood ist, das nicht mehr weiß, wo es hin soll und das irgendwie so ein bisschen verzweifelt reagiert. Und ich habe irgendwie schon den Eindruck, dass das so Verfallserscheinungen sind, dass das so Ausdruck einer äh, Katastrophe irgendwie für das Kino sind. Und ich bin mal gespannt, ob danach wirklich dann irgendwie, also ob irgendwie tatsächlich dieser Zusammenbruch kommt, den Christian ja auch so ein bisschen andeutet, wenn er sagt, hm, schauen wir mal, was mit Avatar 3 passiert. Weil wenn diese Avatar-Filme floppen, dann ist das ja wirklich ein massives Problem für Studios und für Kinos an, mhm. an sich. Also deshalb fühlt man sich ja auch als Gegner dieses Films oft so in dieser komischen Position zu sagen, ja, wäre schon gut, wenn der erfolgreich ist, damit ich auch andere Sachen vielleicht demnächst noch im Kino überhaupt sehen kann und die nicht alle endgültig aus der Welt verschwinden. Aber ja, ähm, wie seht ihr das denn? Habt ihr schon das Gefühl, wir, wir befinden uns gerade in so einer eine neue Simulation der 60er Jahre des Kinos?
1: Ich denke, beide filmischen Welten, die du beschrieben hast, eint natürlich auch so die Sehnsucht nach dem Echten. Nur, dass beide eben versuchen, das auf eine andere Art und Weise zu erreichen. Aber ich meine auch sowas wie Avatar, wenn wir über die Technik reden, wir reden doch auch dir wieder nur über Realismus die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. Also, wie, wie lebensecht hm. kann es durch das künstliche Werden. Also das sind so paradoxe gegensätzliche Bewegungen. Ob sich das gegenseitig kannibalisieren wird, ob das zu so einer Art von Zusammenbruch führen kann, das weiß ich nicht. Aber ich denke mir dann Also wenn ich mich zwischen zwei Welten entscheiden würde, dann ist es auf jeden Fall ja, die ja. Welt von Avatar die, die ich noch unbehaglicher finde. Also <lacht> ähm weil das ist für mich dann wirklich nur noch dieser Gedanke, wie stark können wir uns in irgendetwas versenken, das habe ich bei sowas wie Mission Impossible nicht, also da habe ich nicht das Gefühl, dass es darum geht, dass wir uns in diese in Authentizität irgendwie versenken genau. sollen oder uns da irgendwie hineinfantasieren, sondern das hält uns ja eher auf Distanz, also da haben wir noch diesen ja. Gedanken des Staunens, aber der wird ja hier bei Avatar paradoxerweise auch wieder verschlungen, also das, das das sind für mich so Gedankenschleifen, in die sich das Ganze verstrickt, wo ich dann auch sagen würde, na gut, wohin soll das Ganze noch führen? Aber ich kann letztendlich nicht groß auf die Frage antworten, natürlich, wohin es tatsächlich führen wird. Nur ich denke, das ist auf jeden Fall eine Parallele, die sich da ganz stark durchzieht durch diese verschiedenen Ausprägungen in Hollywood.
0: Du hast, glaube ich mal, Lukas, in deiner Rezension zu Dune irgendwie geschrieben, dass das so wie ein Gegenbild auch zum Marvel-Film ist. Ne? Dass diese Arten des Kinos mhm. so ein bisschen vernäht miteinander sind. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich so ein bisschen außen vor stehe. Also als jemand, der jetzt nicht jeden Marvel-Film guckt, der nicht so richtig weiß, was alles bei Disney Plus kommt lächze ich, glaube ich, auch nicht so im Gegenteil nach diesen megalomanischen anderen Filmen der Autorenfilmer und Filmerinnen, die das dann wieder für mich retten müssen oder sowas. Ich habe irgendwie nicht so die großen Aktien darin, dass das Blockbuster-Kino, dass der Film, dass ich in der IMAX zugedröhnt werde und so weiter <lacht> und so fort. Ich kann nur sagen, ich habe so ein paar Filme von denen sehe ich und ich finde bei manchen einfach die Filme in sich stringenter, unterhaltsamer irgendwie besser erzählt, wenn wir sowas wie RRR uns zum Beispiel angucken, der natürlich ja. eine riesige Debatte äh, um sich hat und auch viel kritisiert wird und so weiter auch ideologisch und äh, keine Ahnung haben wir äh, in Teilen besprochen, in anderen Teilen nicht, aber da habe ich so das Gefühl okay, die eine Szene stellt den einen Charakter vor, die andere, die andere, jetzt treffen sie zusammen, jetzt gibt es eine Trainingsmontage, jetzt driften sie wieder auseinander, am Ende kommen sie wieder zusammen, das ist für mich viel lesbarer und trotzdem riesengroß, aber auch unterschiedlich in seinen Teilen. Und bei diesem äh, megalomanischen Kino von James Cameron habe ich das Gefühl, okay, irgendwann kommt das Militär, dann wird halt geballert und dann sind eigentlich ein paar Teile wirklich gut gemacht, also das ist eine gut gemachte Verfolgungssequenz oder ein gut gemachter Kampf, der aber so erstickt wird unter dem ganzen anderen, dass, er, dass der nicht so richtig ähm, äh, für sich da irgendwie so bestehen kann, finde ich. Und dadurch wird das dann so ein bisschen äh, beliebig für mich, wenn ich das sehe. Und das ist natürlich echt, wenn man immer darauf setzen muss, halt das Größte, das Krasseste so zu machen, dann ist es natürlich auch ein bisschen äh, schwierig, falls es dann äh, tatsächlich mal nicht klappt. Aber ich habe oft das Gefühl, jetzt kommt der Punkt, an dem es kippt und wir hören so langsam, dass bestimmte Arten des Kinos nicht mehr so gut funktionieren. Ich denke, wir befinden uns jetzt an dem Punkt, wo Leute merken, dass das Kino wieder da ist nach Corona, dass man richtig viel Geld machen kann mit richtig aufwendigen Filmen und äh, die werden jetzt gemacht werden davon werden manche richtig tolle floppen, weil doch nicht so, viele, so viel Markt vielleicht ist für diese Filme und dann wird man sich wieder fragen, was jetzt ähm, passiert und so wird es glaube ich so ein Hin und Her die ganze Zeit geben, ja.
1: Ich ja. würde vielleicht noch ergänzen, dass ich, dass ich für mich sagen kann, ich finde diesen Vorwurf der Gigantomanie und dieses Streben nach dem Kolossalen und Überdimensionierten nicht per se schlecht. Genauso wenig, wie ich natürlich auch nicht Eskapismus wie in James Cameron betreiben will, auch nicht per se schlecht finde. Nur wenn wir das zum Beispiel mit sowas wie Dune vergleichen, der eben auch dieses letztes Jahr so stark ja. dieses Überwältigende der Geräusche und der Bilder einfangen wollte. Ähm, da habe ich halt doch das Gefühl, da besteht nochmal ein Unterschied zu dem, was James Cameron in Avatar macht, weil ich habe bei Dune zum Beispiel das Gefühl, dass uns da auch tatsächlich so eine Art Stimmungsraum darüber also rekonstruiert und konstruiert wird. Das ist irgendwie eine Reaktion auf so gewisse Undurchsichtigkeiten, auf Größen von Welt, in der sich Figuren befinden, während ich und äh, trotzdem findet dann noch irgendwas Menschliches statt, irgendwas, ein Ankerpunkt, an dem ich mich festhalten kann, der auch mit so gewissen Ambivalenzen versehen ist, an Konflikten, woran ich mich reiben kann. Und bei Avatar, bei James Cameron, habe ich einfach nur das Gefühl, dass uns da nicht etwa Also da habe ich das Gefühl, wir sehen nur Stimmungsraum, in dem wir uns völlig verlieren sollen. Aber da findet für mich nichts Interessantes statt. Und deshalb verlieren sich meine Gedanken in irgendwelchen virtuellen Rechnerwelten. Und ich glaube, diese Art von Kino Also da sehe ich schwarz, wenn das die große Zukunft sein wird. Ich glaube, mhm. das ist noch mal so ein Punkt, den ich da festhalten würde.
2: Ja, ich sitze auf jeden Fall da im Kinosaal und denke mir, ich wünsche mir etwas jenseits von Dune und jenseits von Avatar The Way. Of Water. Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben. Wahrscheinlich aber tendenziell schon eher auf dieser verzweifelten Ebene der Sehnsucht nach Realität, die sich dann ausdruckt in sowas wie den Tom Cruise-Film. Ich habe zwischendurch gedacht, hätte hier ähm, James Cameron einfach nochmal diese Verfolgungsjagd vom Ende von True Lies reingeschnitten oder so. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich positiver aus dem Kinosaal rausgegangen. Das wäre schon ein großer Schritt gewesen. Hier war sehr wenig, an dem ich mich festhalten konnte. Und ich war äh, eigentlich vorher sehr Gewillt, mich auf die Immersion, auf das Eintauchen im wahrsten Sinne mhm. des Wortes einzulassen. Wie mhm. gesagt, ich habe mir wirklich jedes technische Brimborium mit rumwackeln irgendwie gekauft und musste dann trotzdem drei Stunden da relativ gelangweilt sitzen und das ist halt einfach sehr mhm. frustrierend. Schade. Ja, man
0: hat äh, alle Drogen gekauft, aber der Trip war irgendwie dann doch schlecht. Ja, ja das wollte man. Überdosis irgendwie dann tatsächlich. Ja, ich finde auch interessant, dass. Diese, Gab es nicht den schon den Rolling Stones-Bericht
2: von jemandem, der auf Pilzen den Film gesehen hat? Stimmt,
0: aber ja, Stimmt, durch dieses ja. ewige ähm, Ich finde interessant, wenn man den, den, diesen letzten Konflikt so lange aufbaut, dass man aber im Aufbau schon äh, so, ein bisschen, so ein bisschen einschläft. Eine Sache noch, ähm, weil ihr Realismus angesprochen habt, einfach eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich ähm, so nicht erwartet hatte, die ich aber visuell dann auch tatsächlich nicht so interessant fand, ist ähm, der Film ist sehr blau und das ist natürlich so, weil die Navi blau sind, aber äh, auch die Unterwasserszenen sind sehr äh, blau, was ja nicht so sein hm. müsste in einem digitalisierten Film. Ich... Ähm ich bin auch ein paar, auf ein paar Tauchgängen gewesen, habe einen Tauchschein, aber jetzt auch nicht so oft, aber da wurde uns das ja auch noch damals erklärt und wir wissen das natürlich auch alle, wenn man unter die Meeresoberfläche taucht, sieht man hauptsächlich Blautöne. Das passiert aber nicht, wenn man eine Taschenlampe mitnimmt. Also wenn man eine Taschenlampe mitnimmt und leuchtet zum Beispiel eine sehr starke, dann ist es auch unter dem Meer bunt. Und das fand ich ein interessantes, ich weiß nicht, ob es Einknicken vor dem Realismus ist, dass James Cameron sich dafür entschieden hat, das dafür zu machen, weil ja dieser Wald von den Navi ja sehr bunt ist, ne? viel bunter als jetzt Wälder und Dschungel, die wir eigentlich kennen. Und ich hatte total erwartet, dass wir so ein ähm, ein Wunderwerk der Biolumineszenz, eigentlich sehen in seinem Film, was es dann später bei einer Beerdigungssequenz dann auch tatsächlich gibt, aber ähm, das wollte ich einfach nur sagen, dass ich das eine seltsame äh, Entscheidung fand, das tatsächlich so realistisch wie so, ein, wie so ein Tauchgang machen zu lassen, obwohl man hier eigentlich über die tatsächlichen Mittel, mit denen man halt äh, sowas Filme hinaus hätte gehen können, um nochmal irgendwie was anderes zu zeigen. Ich hätte mir das noch kitschiger gewünscht unter Wasser, das will ich eigentlich äh,
2: sagen, als es, dann, äh, als es dann tatsächlich war. Ja, Muss man diesen Film gesehen haben, Lukas? Äh, nein, absolut nicht. Höchstens, wenn man jetzt irgendwie die Ambition hat, da das Kino zu retten oder Teil dieser großen Erfahrung zu sein. Das ist wahrscheinlich schon einer der Filme, über den Leute in den nächsten Wochen jetzt reden werden. Ihr werdet an Weihnachten zu euren Eltern fahren. und Also meine zum Beispiel haben schon Avatar gesehen und andere Eltern von Bekannten werden das äh, um die Weihnachtszeit herum machen. Also ich glaube, dass äh, wenn man Lust daran hat, darüber teil daran teilzunehmen, dann sollte man den schauen. Ansonsten kann man das ganz gut auslassen. Äh, alternativ kann man sich halt auch sagen, ich mache es genau wie Miles Klee, der für Rolling Stone tatsächlich den Artikel What is Avatar The Way of Water Like on Shrooms geschrieben hat. Und ich denke, das klingt zumindest nach einer interessanten Erfahrung für alle, die schon auf LSD 2001 gesehen haben von Kubrick. Dann kommt das als nächster Schritt in Frage. Mhm.
1: Janik, muss man äh, diesen Film gesehen haben? Nee, ich finde nicht. Und ich finde in dem Fall auch nicht mal, dass das ein interessantes Zeitzeugnis sein würde, weil das ist für mich dafür zu sehr eine Wiederholung dessen, was halt jetzt vor über einer Dekarte schon mal passiert ist. Also dann kann man wirklich sagen, man schaut sich den ersten Avatar nochmal an oder hat es damals miterlebt und jetzt versucht man eben das nochmal zu recyceln, dass es offenbar finanziell aufgeht, ist schlimm genug in meinen Augen. Also nein, ich finde nicht, dass man das unterstützen sollte. Das ist für mich letztendlich so das Kino Pendant zu dieser Herr-der-Ringe- Serie, also wo ich mir denke, ich bin zwar kein Fan davon, immer über Film als Arbeit zu sprechen, aber ich finde, in dem Fall sollte man es doch dann tatsächlich mal machen und sich fragen, war es das wert, was da an Geld und an Aufwand reingesteckt wurde für das, was letztendlich dabei rausgekommen ist und am Ende es ist ein Produkt dabei rausgekommen, das offenbar sehr vielen Leuten schmeckt, aber ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich
0: ähm, würde auch nicht sagen, dass man ihn sehen muss, aber ihr könnte es natürlich machen, weil vielleicht erkennt ihr da was. Ich finde, das ist sowas wie so ein Suchbild, bei dem vielleicht Menschen unterschiedliche Dinge erkennen. Ich habe halt nicht mal, also ich habe erkannt, dass es aufwendig war, aber ich fand es nicht schön und ich fand es auch nicht so beeindruckend. Das ist tatsächlich der Technik auch geschuldet gewesen bei mir. Ja. Also finde ich einfach irgendwie interessant, dass tatsächlich ich diese 3D-Technik überhaupt nicht mag. Also eventuell hätte ich hier in 2D einen Film gesehen, den ich visuell irgendwie beeindruckender finde, was ich halt noch irgendwie komisch finde, ist tatsächlich diese Regression, diese Idee, wir müssen jetzt nochmal an etwas anknüpfen, für das niemand so eine richtige Nostalgie vielleicht hat für Avatar, vielleicht dann doch, aber ist es irgendwie eine andere Art von Nostalgie, als die, die sonst irgendwie ähm, nochmal aufgeführt werden soll, nochmal wiedererlebt werden soll? Wir sollen irgendwie nochmal uns wie in Avatar fühlen. Aber die Frage, eben, die dieser Film stellt, sollen wir uns nochmal so fühlen, wie als wir den ersten gesehen haben und beeindruckt waren von der Technik? dann muss jetzt die Technik besser sein, dann ist es jetzt HFR, dann sind es jetzt die besseren Boxen, dann sind es jetzt die Sitze, die sich vielleicht mehr bewegen als früher. Oder sollen wir nochmal in diese Welt entführt werden? Soll der Film uns nochmal simulieren? Wir würden nochmal die Geschichte vom ersten Film schauen oder ist dann jetzt das neue das Unterwasser, was wir ja von Cameron aber auf jeden Fall auch schon kennen. Also diese Frage so ein bisschen, was soll hier nochmal aufgeführt ähm, werden? Was soll hier nochmal aufleben, um nochmal diese Magie, äh, bei der niemand genau weiß, was war denn jetzt der Zaubertrick, was die Brille oder was die blaue Haut, ähm, nochmal aufzuführen. Ähm, das ist so die Frage und die werden Leute wahrscheinlich unterschiedlich äh, beantworten. Ich habe es nicht ganz äh, verstanden und ähm, ja, ich äh, bin ein bisschen gespannt, äh, wie das dann bei den Feuerhöhlen Menschen im dritten Teil wird. Im vierten denke ich dann Weltall, im fünften auf die Erde oder sowas. Irgendwie sowas werden wir dann wahrscheinlich ähm, sehen. Ja. Danke, ihr beiden, dass ihr mit mir über diesen Film äh, gesprochen habt. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht arm. Das Kinoticket hat, glaube ich, in 25 Euro oder so. Ich Euro. muss den Kredit
2: dafür aufnehmen, tut mir leid, ja.
0: aber gut. Ich habe nichts bezahlt dafür. Ja. Alles gut. Für immer in der Schuld von James Cameron. Ähm, danke, dass ihr da wart. Wir hören uns äh, oft in dieser Woche noch. Wir machen noch eine Folge zu Stirb, langsam zu Hallmark-Weihnachtsfilmen auch noch. Und das ist gut, wenn das alles um Weihnachten rauskommt. Das heißt, danach gibt es dann eine kurze Pause, bis wir im nächsten Jahr dann wieder über Filme äh, sprechen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich mache den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Barbara Wolfram, Lena Kosek, Jan-Erik Thunberg, Christoph Dobitsch, Jannik Nolting und Clara Atlanta-Krön. Und wir alle freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhaku.com. Dann bekommt ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special von uns und kommt auf unseren Discord-Server, wo wir täglich über Filme und Popkultur diskutieren. Ab 3 euro seid dabei, steadyhaku.com. katz